0: 本集是由风杰圣医赞助播出。呃，上次实在是太多人问我什么时候还要再开胶原蛋白和纯羊绒的团购，有些人没跟上嘛，但是看到一堆好评，怦然心动。其实呢，受制于广告法条，你们知道的，我不能把效果说的太明显。可是呢，马上就有网友啊在惊奇期间第一次服用纯羊绒，真的立刻有感，就在我的 IG 上 t 推给我，大赞说这东西很可以。纯羊绒除了美颜抗氧化的效果之外，富含女性容易缺乏的必需脂肪酸 GLA， 足够的蔓越莓萃取物。帮助妹妹的异味闷骚危机，最棒的是全宿舍也可以食用，生理期食用也没有问题。孕妈咪或是囊肿女生呢，可以选用安心版来使用。另外，你知道吗？人体平均超过二十五岁，每一年胶原蛋白会以百分之六的速度流失。如果发现肤况越来越差，怎么保养都没有效果，那就要想想是不是缺少胶原蛋白呢？像是皮肤干燥、抬头纹、细纹，这些都是肌肤胶原蛋白流失所造成的现象。他们家的单一配方100 ，百分之百胶原蛋白是人体。最好吸收3 0 0 0 DA 小生态水解胶原蛋白和其他家的相比啊，真的是完全没有腥味哦。喝水之后慢慢搅拌溶解之后呈现金黄色，而且它们的水解胶原蛋白是真正的水解，吸收程度相当的好。喝了几天之后，觉得还不错，肌肤明显的感受到膨润感。不过需要注意，胶原蛋白是从牛骨萃取，所以呢，吃素或是不吃牛的人是没有办法使用的哦。以上推荐的两样饮品，都建议在早上空腹时泡，温度四十度以下的三分之一到四分之一的马克杯凉水使用。建议先喝胶原蛋白，隔五分钟再服用纯羊绒。纯羊绒内含的维生素 C 可以帮助胶原蛋白合成。最后呢，好东西当然要以优惠价分享给大家。有兴趣的朋友，欢迎在优惠期间到链接栏购买。记得要使用我专属的链接购买，才会有优惠哦。大学生快毕业了，在想要不要留学，又怕费用，找到了工作，薪水偏低，该怎么做？我会给你们一个建议：不要在大学毕业还搞不清楚自己要做什么的时候，就花钱又去留学。那会很浪费钱，懂吗？因为你现在甚至不知道自己喜欢什么东西，你要先工作一段时间，先把你的所学投到实物上，找到说我应该在哪个部分加强，我应该投资在什么领域。而且工作之后，你可以用自己的钱出国，那时候你才知道花钱的心痛，你才愿意用心认真的学习。有很多人就拿父母的钱出去读书，然后读了乱七八糟的。虽然国外有很多大学的确可能野鸡大学，就是随便你混，你可以被毕业，但是好的大学都是很很难读的。我我会建议说。大学毕业，你要考虑留学 ，OK， 没有问题啊。你可以先工作，慢慢考虑，甚至慢慢考虑你要学什么东西，然后用自己的钱出国，不要拿家里的钱。好，那这里有人问说，呃，听到囧大说过每个人有追求更好生活的权利，我想应该不少人即使不喜欢却安于现状。想问囧大如何从已经建立好的舒适圈往外踏出的努力？你继续待在舒适圈里面，你会多惨。就是这么简单，你不想待舒适圈，那你就不要再去在舒适圈你还有什么？我,我还有如何怎么就踏出来啊？所以，我有时候遇到这种问题，我也不知道该怎么回答。你说如何坚定自己意志？那就是你不坚定意志，你就很惨嘛。所以你就你就要坚定啊，就这么简单啊。因为你既然你都已经知道你想过什么生活，那你就去执行去实践，这这有什么好想的，对不对？抬起你的右脚，踏出来，然后你就踏出来了，就这样子。家人有严重刻板印象，认为除了热门科系以外，其他科系都找不到工作。认为不需要花时间去读一个自己有兴趣的科系，这是什么家人啊？这家人的想法也挺妙的啊，而是要读一个未来找得到工作的科系。每一次告诉他，我从事商业类型的工作没有太大兴趣，他还是希望我从事银行业。毕竟，打从心里认为女孩子不需要赚太多，什么鬼啊？哎、欸，我觉得有时候有这种东西比较像家务事哦。我今天跟你噼里啪啦讲了一堆，然后你回去还是说服不了你爸妈，所以呢，我会觉得。我我要怎么给提供你一个方向呢？你不没有办法把我的话转述给你妈，然后你觉得你妈就会同意？不是不是不是这样子的。今天的状况是说，你愿意承担那个责任，就是你今天违背你妈做的话。填志愿是谁填的？是不是你在填？就看你愿意付出多大的代价呀、啊。那不需要父母同意，那你就你管他那么多，吵半天，反正就自己还是填自己喜欢的志愿就好了。你就考到那个学校去啊？难道他要你重考吗？那重考好，你再填一次，我还我就叫这个志愿。父母会怎么样？又不让你吃饭，还是想把你赶出家门，还是怎么样？你坚持自己要选择的，父母能拿你怎么样呢？那如果你今天怕东怕西，觉得啊不行，我不想跟父母撕破脸，我们有很多很多的问题，等等等等，他 ，OK， 那我也不会跟你说。这是你的问题，或者是你的错什么？那没有办法，不好意思每，每个人都是总是有这样自己的困境。那也许就是妥协，你不敢跟父母撕破脸，那你就是妥协。以及刚刚有人谈到啊，你把志愿让给家人去决定，然后之后你再不喜欢这个志愿，你知道还,还会迁怒于家人，这样状况这种发展更不好吧？哦，学费是不是好啊？那你就自己赚啊，家人不给学费是不是？那个上大学之后可以自己赚钱了吧？你就自己赚吧。我认识了很多人，学费自己赚哈。没有空打工赚钱的话，你就去申请学贷。你有多大的觉悟？现在想要独立自主，对不对？哎，我最近好像还说过类似的话。你想要独立自主，那你就先在经济上独立自主给他们看啊。其实观众有很多已经都给出了意见了，我觉得我也不用再啰嗦那么多了。想知道囧圈对未来会迷茫吗？我总是觉得很矛盾，时间好像很多，但又好像没多少，好像什么都做得到，又好像什么都做不到。我想知道到底怎么样排解那种感觉。时间好像很多，又好像没多少，因为时间是一样的，这是你的错觉。时间一个小时就是一个小时啊，别人的一个小时也是你的小时啊，没有什么好像很多，好像也没多少，好像什么都做得到，好像什么都做做不到，呃，这也是一种错觉。其实你只要去做，你就做得到；但是如果你不做的话，就什么都做不到啊。与其想那么多哦、啊，对未来那么迷茫，直接踏出去做吧啊！想做什么去做，<笑>想着想着也确实是好像什么东西都做得到，什么东西都做不到。<笑><笑>没有几个人是对未来不存在迷茫的。这是每个人都会面对的问题，每个人都一样。希望这样子安慰到你。<笑>天分跟兴趣这两条路，选哪一个比较好？刚才有大概有讲过，就是前途哦，跟兴趣、擅长的事情跟成就感这三个事情自己去衡量。说到这个呢，我最近有看一本书，叫做《这本书》，我跟你讲，我不会再说说也说它，因为呢，我非常的清楚他的文笔不是一些人喜欢，就是他的观念是好的。我觉得它里面谈还提到了一些很多励志书籍没有讲到的点。就是说，不是要追寻自己真心想要做的事情，而是你要去考虑到自己的成就感，先考虑自己的天职，自己能够做得好的事情要优先考虑。但什么兴趣啊和天分，他比较偏向说自己的天分能够做得好的事情，而成就感会触发你的兴趣。他是这样讲的。那这本书不太推荐说，说他有一个这样子观念很好，但是我没有说很推荐去买他是因为他的文学修辞有点太多，让人家看得不太耐烦，就讲话绕来绕去的，想说你到底是想写小说、写散文，还是在写商业书？看的没有说很顺畅。但是这本书他有有提到这样的观念，我是觉得蛮有趣的。余光中型商业书<笑><笑>还，还蛮形象的。我们不会浪费时间歌颂努力的美德。我们知道你很清楚，要达成目标，努力是必要条件，但非单独的重要条件。我们想要让你相信，有些人认为成功方程式长这个样子：成功等于努力乘以幸运。但其实并不是，其实应该长这样才对：成功等于闯乘以幸运乘以你的独特天赋。那“闯”的意思就是你要大胆的突破现状。成功的三个要素：闯。幸运跟独特天赋，成功不是兴趣。之前有看到回某个留言，说自己二十五岁以前睡四小时是刻意的吗？还是本来就少眠？这是第一个问题。我二十五岁以前只睡四个小时，就差不多我大学一直到二十五岁以前，就是出国留学之前，我都只睡四个小时。但是这是真的哦，我那时候差不多每天回家，一直到呃半夜都是三四点才睡，然后第二天八点就要起来。他年轻的时候就不会累啊！每天早上再吃个 B 群，虽然尿会变成超黄，但是还蛮有用的。是刻意的吗？当然是刻意的啊！因为那时候每天。除了上班以外，自己的时间就太少了。可能回到家的时候已经是九点钟、十点钟，可是我还要干嘛？我还要读书，然后我还要经营自己的部落格，呃，我还要学习呃各种各样的东西。有时候是学习城市，然后有时候是学呃，当时已经有在做对，但是我其实我也有有在学自己学剪辑，但是我还不知道剪辑可以干嘛。反正我就学各种各样我喜欢的东西，每天的时间都不够用，所以睡的是很少。他说：“本人是高三，想在读书这一事的空出时间来做自我探索、兴趣发展或自学课外技能，但目前觉得只有短睡眠时间才能做得到。是是刻意缩短睡眠时间的？是如何办到的呢？不会反而精神不济、效率低下吗？<笑>我刚才是不是说了，我是靠逼群撑下来的？<笑>你才高三生，你不需要刻意缩短睡眠时间来做这些自我探索，你的时间还很多。我在高三的时候，我的睡眠时间是很充足的。”我在高三的时候，我每天是，我记得那时候我是住校，所以我是晚上十二点睡到早上六点半，我还是有睡六个半小时。高三生任务主要的任务还是就是你就准备考大学吧，不要想太多，想什么去自我探索还是兴趣发展等等，那个可能会占用很多时间，到时候耽误你的学业就不好了。OK， 那有人问说，我十四岁开始投资，到现在有不错的成果，很多人觉得我一定顺利。才有现在，但是在求学的阶段，跟同年龄相比，思想上差很多，有点无法融入团体。总大十五岁读大学，有遇到类似的情况吗？很棒，所以他看起来他的烦恼是说他比较早熟，然后无法融入团体。那听起来是这个这个同学应该现在还在学生，对不对？我可以可以跟你分享一下，作为一个跳级生，所有周围的人都比我。年长三岁，我是一个什么感受？因为我根本就不需要跟同年龄的人相处，所以我完全没有意识到我比同年龄的人早熟。就是例如说，我十三岁的时候，周围的人十六岁；十六岁的时候，周围的人十九岁。对我来讲，我就是把自己当成那些人。出社会之后，这种这种差距会越来越小，因为在上班的时候呢，其实、嗯、没有人会去关心你那个年纪大大小小。我没有给自己,自己建立那个隔阂，但是别人会给我建立这个隔阂。现在就看起来是这位同学，他跟我相反，他是自己给自己建立的那个隔阂，就觉得我跟其他人不一样。而那时候的我，是因为别人觉得他们跟我不一样，所以其实我交不到多少朋友，我永远也是没有办法融入他们的团体。但是其实不用太在意，因为你不要以为这个学生时代的朋友到出社会之后还留下几个，所以对我也有遇到类似的状况。但是你不用担心，出社会之没有人在意你多少岁。你想一想嘛，以后大家，你如果差三岁，你会你觉得比较早熟。差三岁年龄是什么？我八十岁的时候，别人八十三岁；我九十岁的时候，变人九九十三岁。那个那个那个就差很多嘛。学生时代无法融入团体这种事情是小事情了，没事的。没事没事，学生时代只占你占你人生中非常非常非常小的一个小阶段而已。你很快就开始怀念学生时代，那个就像一瞬间，你的青春就是一瞬间，然后你再也回不去了。<笑>都跨日了，好，然后有人问说：“我二十七岁，近期离职求职中，请问囧才，如果跳到跟以往完全不同领域，但是很有兴趣的产业，是如何踏出第一步？把自己当成一个完全的新鲜人，一定会有一些挫折，然后就试吧，就踏出一第一步吧，就这样子。我觉得就是心态上的准备而已。”本人是 freelancer， 遇见几薪低、不给加班费的老板怎么办？告他、啊！薪水低到什么地步？是不是低过劳基法？那就告他！不给加班费怎么办？举报他！现在是怎么样？我我现在这边是劳动局还是什么什么？大家都开始问一些违法的问题了。<笑>合约中出现不平等条约，如加班是你自主愿意，故不会给加班费，因此员工超过八小时后没有加费，该遇到这种怎么办？合约这样写啊，那你就不要签这份合约啊。那如果你签这个合约怎么办？你为什么要签这个合约？不好意思，我我不想讲风凉话的意思，但是但是你都已经讲合约中出现不平等条约，你该怎么办？遇到这种怎么办？那你就不要签啊。为什么你你你千万不要说你已经看到不平等条约合约了，然后你还签下去，然后你现在问怎么办？你你就不要签，那能怎么办？好，那第三个问题说 ，YouTuber 有职业或者工会保护吗？没有，我们都很都很孤单的。因为我们老板都是自己，然后我们就算被经纪公司压榨，也没有人会保护我们。对我们很可怜，我们没有什么职业工会。其实很多职业都没有职业工会。我有时候回答问题真的很直接，因为我我是希望真的就是你们能自己去思考，去找到那个正确的、对自己有益的答案。所以，我我就真的只会直接直接的这样讲。好，那请问囧大，我是高中出国后才发现自己比较适合国内的填鸭教育哦，不错，比较适合填鸭教育的朋友。在国外，无论是学习、交际上都倍感挫折。我现在已经高三了，出国对未来有着目标，但现在却对自己的能力感到质疑。有什么建议吗？你、你、你不要这样子好吗？大家都很羡慕出国，然后你现在在国外，你还觉得倍感挫折，是这样子的啦。这个不是你适不适合填鸭教育的问题，而是出国那不是你的家乡，你的文化啊什么都不一样，就没有办法适应，所以学习和交际上一定都会倍感挫折。但是呢，我觉得这个是你看你自己有没有办法去调试。例如说，去认识其他的留学的朋友啊，还是说，也许你就忍忍过那一段时间，然后至少你在外面的学历漂漂亮亮的，然后以后再回台湾，回到你喜欢的那个填鸭的社会，然后你可以开开心心的过下半辈子，这样也是不错的。好，这是我的建议，是不是很敷衍？到加拿大读过书，这有什么样的影响？可以给出国读书的学生一些建议吗？加拿大读过书有什么样的影响哦？就是我的钱全部没了吧？然后回来之后，我可以赚更多的钱。哦，不行，这个太铜臭味了。我觉得我的视野被打开了，可以学会用更直接、台湾人没有办法容忍、容忍的角度观察这个社会，然后并且表达自我，并且学会了摆脱一些常规的思考。我觉得这个是国外的 culture shock 对我的帮助。好啦，其实真的很多人都重复讲说，怎么样规划人生，怎么样才能够脱离舒适圈，更勇敢、自信、不顾一切。我相信你们今天在。听了这些直播之后，应该都有一些收获了吧？希望希望是。呃，有些人半途进来，我没有办法在前面重述说一遍，不好意思。MAD55 问说，想问年纪已经三十岁，错过了许多对象，目前没有对象，请问该怎么排解看其他朋友另一半自己却孤单的心情？<笑>有时候会质疑是不是自己要求太高，是不是应该降低自己的标准？现在老一辈都要求成家的年代，该怎么面对家人、亲戚、朋友对自己期待压力？我这边家人、亲戚、朋友。给我的压力肯定是没有比你的家人亲戚朋友给你的压力小啊，但是是另外一种压力。我不知道这位朋友他是觉得说他也认同这个所谓的世俗价值观，就是人一定要找到自己的所谓的另一半，然后我们一定要成家立业，就代表说不能一个人过一辈子，那样才是一个成功的人生，或者至少这样子可以让父母安心什么的。哦，让父母安心是一定的啦，但是我是觉得说有时候。就是人生在世你，你你顾及别人太多了，就会搞得自己很痛苦，自己绑手绑脚。我想，也许你要先问自己说，你到底是不是真的觉得非得要一个对象，有另外一个人跟你在一起，你才是完整的吗？还是说你只是介意别人的压力？那你看着别的朋友有另一半，那自己却孤单，所以你的解决方法变成说你要找另一半，硬要结婚，还是说你其实你你可以试着去调试自己，这个孤单的心情形其实未必是必要的。算是幸运的，我有伴了。可是其实，在此之前，我也并不觉得我一定要找个伴。然后我看别人在那边闪光闪的要死，我也不会觉得我会很孤单什么的。我但是我偶尔自嘲一下，我单身狗啊什么的。但是其实我并没有那种感觉。也许这样子的心态是可以转换的。那我是觉得，你没有必要因为别人的想法去强制自己一定要走入一个怎么样的人生。我这样讲可能好像没有什么说服力了，但是我是在此之前。我在有伴之前，我是真的真心觉得一个人过也很好，所以分享给你。我当时是这样想的。徐振宇问：一直听说囧大师跳级生，可以请问囧大智商多少吗？智商够高才能跳级吗？不用啊，是因只纯粹只是因为就是花了非常密集的时间在呃读书。当时我不是跟你讲了，我一年间没有寒暑假。然后就星期一到星期六，我的课排得满满的，而且我只学主要科目，就是没有什么杂七杂八，还有什么社团啊。然后我也没有跟小朋友、同龄人交际的时间。那我当然所有的精力都会在学习上面，对我也不用不用放学或者跑跑出去跟人家玩什么的，我就在家里学习，所以才能够跳级。我觉得任何人都可以做得到，这跟智商没有关系。真的很多人就是他们的问题都跟迷茫啊、什么东西有关，未来该怎么办等等。我想其实我一直重复了一些概念。就是你们要选择要过自己的人生的话，你们要自己去担当那个代价。很多事情不是说你们做不到，只是你们想不想做。那你们想做的时候，你们有各种各样的那些副作用啊，那些责任啊要去承担。就要达到什么事情总是有代价的，你不可以拿自己去跟条件好的人比。什么那些人比较聪明，比较有钱，没有家累，然后什么没有奶奶要照顾，什么这巴拉巴拉这种这种那种东西，你就是比下去会气死自己的。只只要专心在一件事情上，就是自己想不想做。然后我现在做得到嘛，那如果我要做到的话，这是代价。OK， 那我愿意去承担，就去做吧。嗯、呃，家里有负担，然后你又觉得你没有办法管他们，我就就就这样讲，就是所以这是为什么我很幸运，我没有家累啊、呃。当初我依然辞职，我不用担心自己经济不稳定。那也是因为我家里没有一个什例如说什么生病的老父老母要照顾，或者弟弟妹妹要读书要我去养。幸好我没有这些事情，但是如果你有，我能说什么呢？我就说你去贷款吧。或是你要不要给自己一个期限？又说有弟弟妹妹要养的话，也许让他们能够自己独立去打工，可能养他养等到他们成年，那你就去做自己的事情。然后有爸妈生病什么什么的状况的话，呃，因为经济上那些东西，那你是不是愿意负债更多，然后去投资自己想要的事业？这些都有解法，真的不是。你们继续在讲说什么？有各种各样的难题，各种各样的难题。我觉得讲的那个基本上都有解法，只是自己要不要去承担那个代价。哎，我没有帮这本书业配，而且我还觉得这本书写的没有很好。好、哦，差不多我要休息休息睡觉了，拜拜，晚安。